0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas
1: tardes y muchísimas felicidades para todos los que me escuchan en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en el mundo entero. Soy Carmen Jovet y les acompaño como todos los días de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Les acompaño hasta las 4 trayendo un programa de entrevistas de análisis noticioso, de opiniones y sobre todo de reportajes desde el lugar de los hechos. Comienzo la jornada de hoy con el presidente del Partido Popular Democrático y del de Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau. Buenas tardes, presidente. Muchas felicidades.
2: Buenas tardes para ti, Carmen. Muchas felicidades para ti y para toda tu audiencia.
1: Bueno, el choque en el gobierno frenó la sesión extraordinaria. La pregunta es ¿Hay más fricción ahora entre la legislatura y el gobernador o la comunicación está abierta?
2: Bueno, la realidad es que no ha habido mucha comunicación después que se acabó la sesión el 16 de noviembre, pero eso no impide que hayamos hecho un trabajo y que se hayan hecho trabajos. Por ejemplo, nosotros aprobamos el plan de ajuste para ayudar a sacar a Puerto Rico de la quiebra. Nosotros aprobamos un aumento en escalonado al salario mínimo. Nosotros aprobamos el primer presupuesto balanceado en cinco años nosotros hemos trabajado muchas medidas en conjunto. Eh, ahora se hace una eh, convocatoria extraordinaria que no hubo manera de haber eh, planificado ni tenido una reunión para saber lo, los proyectos prioritarios como lo fue la reforma laboral, como lo es las enmiendas a, a la ley para ayudar a la capitalización de las cooperativas, como hay unos nombramientos vencidos desde el 16 de noviembre que hay que atender. Esa comunicación no la ha habido para priorizar lo que era importante en la asamblea eh, en la sesión extraordinaria que convocó el gobernador y por otro lado, las medidas que presentaron ahí, una medida tiene que ver con las enmiendas al Departamento de Seguridad Pública que eso se ascendió porque ya se eh, aprobó de forma interina el nombramiento de Nino Correa otra medida es para enmendar el Código Civil y el Departamento de Justicia informó el primero de diciembre que va próximamente a, a enviar los memoriales explicativos otra medida fue radicada a mediados de noviembre y todavía no tiene la información de las agencias y la principal medida que reclama el, el ejecutivo, que es la del Family First Act. Esa medida se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos en el 2018 para todos los estados y para todas las jurisdicciones y Puerto Rico ha pedido prórroga bajo el gobierno de Ricky Rosselló, no sé bajo el gobierno de Wanda Vázquez, bajo el gobierno de Luis y la prórroga venció el primero de octubre. El Departamento de la Familia no está listo para esos cambios y la medida fue llevada a vista pública y no se había aprobado porque todavía el Departamento no está listo para los cambios que ameritan la aprobación de esa ley. Se está trabajando en vista, se sigue pidiendo información y se atenderá oportunamente. No se van a perder fondos federales por esa medida porque de haberse perdido se hubiesen perdido el primero de octubre cuando, cuando se venció la prórroga y el gobierno de los pasados tres gobernadores no actuó sobre el mismo.
1: El, el gobernador entiende que fue una falta de respeto que no, le, que no le aprobaran las seis, que no le dieran paso a las seis medidas que le envió.
2: Eso es una buena... Buenas palabras, Carmen, respeto. Y como tú sabes, porque tú lo, lo practicas, el respeto es para ambos lados. Si había una emergencia con alguna de esas medidas, ¿por qué el gobernador no lo citó a los presidentes de los pueblos? Mira, tengo una orden federal, hay que atender este asunto, se pueden perder fondos, esta medida es importante para ejecutar cambios al Código Civil. No, él mandó las seis medidas, apruebanla o no aprueba pues ahí están, sin conversar con los presidentes legislativos y con el liderato legislativo sobre los cambios. El respeto es para ambos lados.
1: El, el colega senador se le pidió y se... públicamente
2: y por carta que incluyera la reforma laboral y dijo que no
1: el colega se...
2: es una falta de respeto que el gobernador no ponga en la extraordinaria bueno, esa es su prerrogativa por eso el respeto es para ambos lados él tiene la prerrogativa de convocar y nosotros tenemos la prerrogativa constitucional de atender o no atender o rechazar lo que él presenta el pueblo votó así gobierno compartido
1: el, le iba a decir que el senador Carmelo Ríos colega suyo allí en el Senado y secretario general del, del partido no progresista dice que lo que pasa es que los populares no quieren trabajar y prefieren eh, parrandear en esta Navidad
2: Pues a mí me encanta parrandear Carmen como tú sabes y si se refiere al día de ayer nosotros recibimos un grupo de música típica de Villalba me dieron una música en mi oficina y yo aproveché para llevarle la música al compañero Radito Hernández, aquí al lado de esta oficina, y él tenía allí reunido su cálculo legislativo, y se vio como que estábamos haciendo una gran fiesta, pero fue una coincidencia de una parrana que recibimos aquí. Eh, y que vamos a recibir otra, porque todos los años es así. Ahora, aquí en las oficinas se está trabajando, en las comisiones se está trabajando, se están pidiendo información. Este, lo que no atendimos fue la sesión extraordinaria.
1: Los dos presidentes camerales, el presidente de la Cámara y usted, le han pedido al gobernador que enmiende la convocatoria y que presente medidas de prioridad para, para Puerto Rico. ¿Como, por ejemplo, qué medidas?
2: Como, por ejemplo, la reforma laboral, que ya fue aprobada en la Cámara y fue aprobada a viva voz en el Senado, como las enmiendas a la ley de cooperativas eh, que permite la capitalización de, de, de las cooperativas en Puerto Rico, como los nombramientos, que están vencidos del 16 de noviembre del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el presidente alterno, eh, y, y otras eh, otras medidas que han, han sido eh, eh, dialogadas con el personal de enlace legislativo del señor gobernador la semana pasada. No recibimos ninguna respuesta a esos fines. Así que, de la misma manera que el gobernador tiene la prerrogativa de eh, hacer una convocatoria a una sesión extraordinaria, la asamblea legislativa tiene la prerrogativa de atender o no atender o rechazar la propuesta del gobernador, eso se llama separación de poderes y por eso votó el país, por un gobierno compartido. ¿Qué ha
1: pasado? Con... Porque
2: donde hemos tenido donde hemos tenido buenos diálogos y comunicación, hemos tenido buenos resultados, como la aprobación del presupuesto, el plan de ajuste, el aumento del salario mínimo, el crédito al trabajo, entre otras. Hemos tenido buena comunicación y hemos trabajado. En donde hay distracciones, yo le he recomendado al señor gobernador que no nos distraigamos, que nos enfoquemos en lo que estamos de acuerdo y en que echemos adelante a Puerto Rico.
1: Sobre el tema de la mesa de diálogo sobre el estatus, ¿dónde estamos parados en este momento?
2: Yo, oportunamente voy a empezar las reuniones primero con los partidos políticos y después con una serie de sectores que han solicitado participar en ese diálogo. Como yo comenzaba conversaba anteriormente, no hay una propuesta sobre la mesa, hay una invitación a dialogar. ¿Por qué? Porque la experiencia es que cuando uno va al Congreso y, y a, a visitar las la agencia federal, le dice, bueno, cuando ustedes se pongan de acuerdo, bueno, eso es difícil cuando aquí hay varios sectores que piensan que Puerto Rico debe tener una relación distinta a la que tenemos con los Estados Unidos. Así que yo lo que quiero es invitarlos al diálogo, a ver si hay alguna coincidencia en nuestros planteamientos en cuanto a lo procesal, en cuanto a las visitas, en cuanto a alguna negociación, alguna enmienda que haya que hacer en los proyectos que se están trabajando en el Congreso de los Estados Unidos. Y, y ese, esa es mi invitación, a dialogar. Y por eso es que me siento optimista porque todos aceptaron la invitación a dialogar y algunos sectores eh, se sintieron convocados y también me enviaron cartas dispuestos a participar en ese diálogo. Así que oportunamente los próximos días estaré señalando el calendario de fechas de esos diálogos.
1: Pero es para los partidos, originalmente es para los partidos, los no partidos, para individuos.
2: Ustedes que si un partido no quiere dialogar sobre tu, eh, lo, que, lo que defienden, hay sectores dentro de esos partidos que sí están dispuestos a sentarse y yo no quise cerrarle. En la oportunidad
1: pero, los, pero si los partidos le, le, le contestaron que sí, que van a participar pues comenzaremos no.
2: dialogando con ellos ¿Ah? comenzaré dialogando con sí. ellos pero también con los demás sectores le pregunto yo creo que aquí todo el mundo tiene algo que aportar Carmen, y la manera de diálogo con respeto yo creo que podemos lograr unas coincidencias y, y por lo menos cuando uno vaya a Washington saber que en algunos asuntos sobre ese tema podemos tener coincidencia
1: el presidente del Senado le había pedido que incluyera los part el partido demócrata de Puerto Rico y al partido republicano de Puerto Rico
2: no ha tomado una decisión sobre eso Carmen, pero como dije que él estaba abierto al diálogo, eh, no tendría ningún inconveniente en dialogar con ellos también
1: eh, oiga, el tema de la corrupción en los municipios es un dolor de cabeza no es únicamente el cano y Quiquequestel, hay tres eh, alcaldes populares, dos, dos alcaldes y un exalcalde que tienen señalamiento, Cintrón, eh, este el del alcalde de, de Corozal, o sea hay, hay, es, es triste pero esa es la verdad y ahí el y y, ahí, y el FBI está pendiente de todo esto pero, Carmen, los mecanismos están. Por esos mecanismos es que se
2: han detectado y por eso es que las autoridades han comenzado investigaciones y han comenzado a tener resultados. Así que los mecanismos están. Eh, obviamente uno rechaza ese tipo de conducta. Eh, no es lo que debe tener un servidor público. Eh, y ya las autoridades han comenzado con investigaciones, ya han eh, intervenido con algunos. Eh, vamos a ver el resultado de los
1: demás. Pero aunque Hasta hay tanta legislación, presidente... Eh, eh. Como que hay legislación saben a lo que se expone, porque el mismo director de ética, Liz Pérez Vargas, dijo, eh, por falta de consejo no es, ni por falta de orientación, todavía sigue habiendo corrupción.
2: Claro, pero ya eso es pues, eh, otro pensamiento, ¿verdad? Este, hay personas que, que piensan distinto. Eh, yo pienso que aquí hay grandes servidores públicos que lo hacen muy bien, que se levantan temprano a servirle al país, eh, y el que no lo hace correctamente, ahí están los mecanismos y las leyes que permiten detectar estas deficiencias y que las autoridades actúen sobre ellas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias al presidente del Senado y al presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmau por su participación en nuestro programa.
2: Gracias, siempre a las orden y felicidades.
1: Bueno, antes de ir a la próxima entrevista ahora que pasas más tiempo en casa ¿has visto patrones de violencia de género por parte de tu pareja? Es importante que tomes acción a tiempo, porque es posible salir de una relación de violencia de género. Planifica tu escape. La oficina de la Procuradora de las Mujeres sirve de enlace y coordina los servicios para que lo puedas hacer de una manera segura y de una manera efectiva. Tan solo tienes que llamar al 787 722 2977 787 722 2977 oficina de la procuradora de las mujeres vamos a todas por ti y conoces por qué mmm le salió primero en medicare plan finder a juan a vivian a nora a minerva a josé a carlos a mente maestra a mí y la lista es bien larga Mira, porque Medicare Plan Finder es una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud, un orden. Por eso es que sale primero MMM. Visita un punto de ventas de MMM y oriéntate. Te pregunto, ¿y tu plan hace esto? MMM, sí. Endoso pagado no implica endoso por parte de CMS. Bueno, y tengo... Um, a Silvianet eh, Luna, Silvianet Luna, del Departamento de Salud, sobre las medidas preventivas que se han tomado en los aeropuertos. Buenas tardes y muchas felicidades.
3: Muchas buenas tardes, muchas gracias por tenerme, felicidades
1: a usted, igual. Eso empezó ayer, ¿cuál fue la experiencia, el resultado del primer día?
3: Bueno, eh, en el día de ayer pudimos eh, realizar eh, siempre la verdad y cancel la meta de las pruebas que teníamos propuestas que eran hacer 100 pruebas aleatorias a viajeros eh, así que pues y la y verdad la, también el poder eh, que todos completaran la declaración de viaje lo cual también se vio de se vio que fue efectivo no hubo mayores retrasos en el aeropuerto así que entendemos que 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 la que la verdad las medidas puestas en vigor desde ayer
1: pues fueron favorables te pregunto, ¿algunos pasajeros declinaron someterse al protocolo establecido por el Departamento de Salud?
3: Eh, no, ¿verdad? ¿Que, que esta servidora tenga el conocimiento, no, ninguno eh, declinó. Al contrario, ¿verdad? Es bien bien importante mencionar que de la mayoría de los viajeros, esta servidora estuvo en el aeropuerto durante la mañana de ayer y de los viajeros que tuve la oportunidad de, de hablar, todos estaban eh, muy, eh, ¿verdad?, acogían las, las medidas de una forma favorable, incluso manifestaban sentirse seguros, eh, ¿verdad?, y que esos pasos que nosotros estamos tomando para para mitigar y, y reducir el riesgo en los aeropuertos, pues los hacían sentir seguros de estar en Puerto Rico.
1: Eh, lo, los puertos marítimos, sin embargo, eh, había un, un, un crucero que... Eh, que venía con pasajeros que habían dado positivo a COVID, sin embargo los pasajeros de ese crucero se bajaron en el Viejo San Juan.
3: Sí, eh, Carmen, lo, lo, el crucero que estamos hablando, ¿verdad? Eh, es un crucero que está en Homeport, en Puerto Rico, o sea que su puerto va a ser Puerto Rico, y los casos que se habían eh, reportado dentro de la embarcación correspondían a miembros de la tripulación que tan pronto fueron identificados, fueron aislados, eh, y sus contactos también, y se les realizó prueba a esos contactos y todos dieron negativos, pero aún así continúan
1: eh, en lo que es el aislamiento y la cuarentena correspondiente. Pero a los pasajeros no se le hizo, no hizo prueba y no hay ninguna, ¿verdad? Cuando una persona bueno, está contagiada no dice voy a contagiar a mis compañeros o a los pasajeros, el contagio es así, se propaga.
3: Claro, pero mira, en, lo, en los cruceros, ¿verdad?, eh, que están como puerto base en Puerto Rico, es bien importante mencionar que los protocolos son igual o quizás hasta un poco más rigurosos de lo que tenemos en Aeropuerto, y les voy a explicar por qué. En el caso de eso, todos los viajeros, todos los cruceristas, antes de montarse en el avión, eh, perdón, el crucero, discúlpeme, tiene que presentar una prueba negativa con 72 horas, ¿verdad?, realizada dentro de ese periodo de 72 horas antes de montarse. Uh -huh. En el caso de los que estén vacunados, tienen que hacerse prueba al momento de embarque y prueba 48 horas antes de desembarcar. Así que eso añade una extra, eh, ¿verdad? unas capas de protección extras para poder detectar eh, ¿verdad? posibles casos. De igual forma, estos cruceristas entran a lo que es el monitoreo de síntomas a través de Star Alert, eh, lo cual nos permite monitorear la salud de esos cruceristas y, y los viajeros como tal, hasta un periodo de 10 días luego de haber llegado a Puerto Rico. Bueno,
1: usted sabe que el COVID llegó a Puerto Rico por un crucero. Los dos primeros casos sí, no. que se detectaron y que uno, el, el esposo sobrevivió, la, la esposa falleció, dos italianos, eran el crucero que venían.
3: Uh -huh. No, y, y, y pues por eso, ¿verdad? Nosotros, como el Departamento de Salud, eh, quiero mencionar, ¿verdad?, que el, la industria de cruceros está regulada por el CDC y lo que es el Conditional
1: Sailing Order. Pero aún así ha habido también. brotes en cruceros, con todas las reglamentaciones, que lo que usted dice está, es cierto, pero son varios los cruceros que reportan que llevan no sé cuánta gente con COVID que no pueden bajarse en puerto, porque yo le sigo la trayectoria a, a los cruceros, además que el CDC también lo publica.
3: Claro, y en Puerto Rico nosotros, ¿verdad?, como Departamento de Salud y el Sistema de Vigilancia estamos atentos y tenemos una comunicación estrecha con lo que son el, lo, los principales oficiales médicos de, de todas las embarcaciones y por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, fuera de casos aislados, no de, de barcos que hayan salpado desde Puerto Rico o que hayan tocado verdad, eh, tierra en Puerto Rico no han habido brotes. Eh, así que pues nosotros nos mantenemos siempre, siempre en alerta eh, para a la, ¿verdad? la brevedad posible de identificarse algo de esa magnitud, pues poder responder y pues, seguir los protocolos pa que ya
1: tenemos con las líneas. Para finalizar, el gobernador dijo que no descarta establecer protocolos más fuertes en los puertos del país que los que tienen en los Estados Unidos. ¿Ha habido algún cambio en eso?
3: Bueno, en este momento, ¿verdad? Hay que puntualizar, es bien importante puntualizar que cuando vemos, ¿verdad? La Nación Americana y cualquier otro aeropuerto de los Estados Unidos, Ninguno tiene el protocolo eh, que tenemos en Puerto Rico, así que ya eso nos hace ser más restrictivo de lo que eh, tenemos en ¿verdad? De lo que tiene cualquier otro aeropuerto. Y si hubiera verdad que porque las circunstancias lo meriten y así el señor gobernador lo establezca, pues nosotros como Departamento de Salud estamos eh, ya listos para poder ¿verdad? implementar lo que de tener que ser necesario verdad, hacerlo aún más riguroso de lo que ya ya
1: son los protocolos agradecida por su tiempo, por su disposición y por contestar nuestras preguntas Muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes para usted y lindo día
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Bueno, estamos eh, en vivo, vamos a hablar de la elección especial en, en Cataño está programada para el día eh, domingo 19 de noviembre y pues va a participar un grupo más limitado, no van a participar todos los que participaron en, en la elección, en la elección general, de hecho eh, ganó por cerca de nueve mil votos este el cano, el cano delgado que ahora está fuera de la alcaldía señalado por cargos de corrupción, soborno y, y kickbacks eh, es aceptación de, de, de prebendas Está bien interesante la cosa, eh, ya el gobernador había dicho que hay un cerca de, de, de cuatro precandidatos, eh, personas que aspiran. ¿Quién será el mejor de esos candidatos para ocupar esa silla? Una de las cosas de los comentarios que se han estado haciendo es que fue el Cano personalmente quien puso al vicealcalde, al hoy vicealcalde, porque era el director de servicios legales del municipio, el licenciado Félix Ricardo pues el comentario es que lo puso el Cano y, y, y que eso pues, pues eso no, es, no no se ve bien y no es lo correcto, Máxime, cuando el Cano ya está fuera, completamente fuera del, del panorama de, de, de Cataño tengo al comisionado electoral alterno del Partido Nobrecista Edwin Mundo Ríos, Edwin, buenas tardes buenas
4: tardes en todo Puerto Rico.
1: muchas felicidades para ti para Betsy y para todos sí. los tuyos
4: ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya. Te han salido canas como comisionado electoral del, del PNP, ¿ah? ¿eh? Ya si pero por lo menos no se la cae el pelo. Eso sí. dicen malos, son hay con qué No, te queda, te queda, no mucho, pero te queda algo. Vamos a decir que te queda algo. Sí, 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 me queda algo, sí. Mira, ¿te acuerdas que la última vez que tú y yo dialogamos, hablamos sobre eh, la intención del, del comisionado electoral de, del proyecto Dignidad, Nelson, licenciado Nelson ¿Sí? Rosario, que quería. Sacar de su puesto a, a, al juez presidente, a, Ros a Rosado Colomedi, y también a la jueza Jessica Padilla Pues parece que el Tribunal Supremo acogió ese recurso.
4: Es que bueno que el tribunal, ¡Qué bueno! Eh, ¡Qué
1: bueno! ¿Tú quieres que lo saquen?
4: No, yo quiero que resuelvan eso ya, porque Nelson no se, no se, no se cansa de perder. Nelson, Nelson Rosario es un peleador nato, y él le gusta perder. Y llevó este pleito. Bendito a...
1: no, a nadie le gusta perder.
4: No, no es sí, porque si yo sé que no puedo ganar y que no tengo la razón, no me meto. O sea, y hay cosas que uno sabe que si él es abogado y hay una sentencia del Supremo de no hace dos meses atrás, que en la página 44, párrafo 2, dice que los presidentes de la, de la Comisión Estatal de Elecciones se mantendrán en sus puestos hasta tanto y en cuanto se elijan los nuevos y se confirmen y tomen posesión del cargo es pues, claro, o sea, tú no puedes decir que no lo sabía, porque está claritito ahí la sentencia se le explicó, se le dijo a él pero él insiste en, en llevarle casos a favor del de, eh, Partido Popular, que lo usa de tonto útil para que él vaya a los tribunales, lo hizo Toñito en el pasado lo hace colver ahora, ellos no dan cara, no somos nosotros eso es Nelson, y al final quien coge la derrota es Nelson Rosario pero es eh, es solamente, Carmen, es buscar la sentencia del Supremo, página 44, y está claritito lo que dice allí.
1: Bueno, yo tengo entendido, y yo conozco un chispitito, no, no mucho, pero un chispitito, la, le, la ley electoral, que ellos tienen derecho a, bueno, es un servicio que han prestado, han permanecido en sus puestos mientras se designan sus sustitutos, porque no se puede dejar acéfala no se puede descabezarla por por ley la Comisión Estatal de Elecciones.
4: Eso es un puesto igual que el de la Contralor de Puerto Rico. Doña yamín Valdivieso terminó hace un tiempo atrás su,
1: su nombramiento.
4: Pero hasta que no aparezca un Contralor que asuma esa responsabilidad, no pueden dejar a la Contraloría sin alguien que dirige ese cuerpo. Igual es el caso de estos, eh, y ellos se han basado en un caso de jueces. No, pues los jueces no son funcionarios administrativos. No tienen nada que... Los jueces emiten opiniones y decisiones judiciales. No hay nada administrativo. No tienen que operar una, una agencia de gobierno. Y en este caso, eh, el caso de la Contralor y el caso de los presidentes de, los, de la Comisión electoral de Elecciones es similar. Y estas personas no tienen... Eh, no pueden abandonar su cargo hasta tanto en cuanto se, 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 se llene la posición los otros
1: los otros comisionados de los otros partidos de, de dignidad de, del partido popular de victoria ciudadana del pip están de acuerdo con la petición de, de rosario
4: entiendo que sí pero ninguno ha asumido esa posición pública pues te, te digo que todos bajo cuerda hablan de eso lo dice Colbert, lo dice Ramos Torres mandan a Nelson a Nelson salir a radical pero ninguno fue a radicar a radical el pleito. Vamos no puede ver. ser no
1: puede no puede ser porque nelson rosario es un hombre adulto como que lo mandan ni que por un nene
4: todo vimos lo que pasó en el caso del doctor ricardo roselló que él siguió y siguió y siguió toñito le hacía coro pero no asumía posiciones y él fue corrió la y en esta se lo advertía en él no te, no te preste para eso y él fue radicó su pleito nada el día 20, todos los, vamos a ver cuántos en la eh, radican escrito ante el Supremo en o ante el día 20 y cuál es la posición que asumen eh, quizás ni radican nada y lo dejan al solito ahí de la derrota
1: a mí me ha sorprendido que lo haya cogido el, el Supremo porque el, 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 el Supremo no acoge todo tipo de casos ¿verdad?
4: No, no, no acoge todo
1: tipo de casos pero
4: como dice el juez Estrella esto es un caso eh, apremiante y que hay que resolver para que se pueda se pueda darle certeza a la Comisión Estatal de Elecciones y en el caso de en el caso de que no se asumiera la posición por el Supremo no se sabía cuánto tiempo iba a tardar la juez eh, que tenía el caso de León y después tendría que ir al apelativo y se siga trabajando ese proceso, yo me imagino que los jueces del Supremo ante esa situación decidieron, vamos a coger el, el, el caso para resolver esto pronto y antes de que termine el año podamos tener ya una decisión de quién tiene la razón
1: todo listo para la elección especial que está programada para el día para el día 19, ¿verdad?
4: 19 de, 19 de diciembre. Pues mira, precisamente estoy en Cataño eh, atendiendo ese asunto, eh, atendiendo la, los centros de votación, las escuelas, eh, viendo que la GIF cumpla con lo necesario, este, atendiendo la, la, el centro de mando que se va a utilizar. Para ese día, eh, a partir de las nueve de la mañana va a ser la votación hasta las tres de la tarde en colegio abierto. Y estamos en ese proceso. Y no va a haber la,
1: voto la, la, voto, la, la, voto la, ausente,
4: la, voto encamado, no, nada de lamenta, eso. Lamentablemente, la, la ley electoral no provee para el, el tiempo porque tenemos solamente 30 días y había que darle 45 días antes de enviar la papeles a la gente para el voto adelantado y voto ausente. Y el periodo de la elección no da tiempo para eso, realmente
1: me había dicho, creo que la comisionada Vanessa Santo Domingo, que iba a costar poquito, que no era una una, una elección costosa porque iba no iba a costar nada no, electrónico es a mano a mano, este, nosotros
4: estamos tratando de que sea mucho menos de 5 mil dólares se ha separado un presupuesto de 5 mil pero nosotros esperamos que sea mucho menos de, de ese presupuesto, se está utilizando muchas de las cosas que ya tenía la comisión eh, disponible eh, acabamos de trabajar durante el día de hoy con todas las actas de escrutinio, los, los labels, los, los cartelones que hay que poner en los eh, centros de votación. Eh, todo ese andamiaje lo estamos preparando en el día de hoy y lo vamos a hacer eh, in-house para no tener que contratar imprentas y otro, otras cosas que nos saldrían mucho más caros.
1: Pregunto, eh, que... eh, pregunto eh, Edwin, el va a participar poca gente porque yo hablé con la licenciada Santo Domingo y me dijo que en esa elección de Cataño y tengo a un, un Catañés en línea, Adolfo Kranz que es de Cataño sí. este, que solamente iba, iban a participar como mil personas
4: pues nuestro estimado es que voté el 25% al 30% de los PNP que votaron en las elecciones que fueron 1.700 así que entre mil a 1.200 personas nosotros esperamos que participen también okay. va a depender de los candidatos. Eh, el señor es bien corto, tienen hasta el jueves. Aquellos que interesen participar, eh, ya hay tres personas, habían cuatro, pero pues ya un cuarto decidió que no va a, a continuar en la carrera. Así que quedan tres candidatos hasta el momento. Ellos tendrán hasta el próximo. Que queda el, de el
1: presidente de la juventud, ¿verdad? El, no, ese el.
4: Se retiró. Se retiró, quedan el actual alcalde interino cicardó Julio Alicea que fue el director de la ACA y Ricardo Yamil Rivera, si no me equivoco el apellido, que ya había esperado en una ocasión y también va, le interesa estudiar Bueno, el gobernador
1: le preguntaron por el licenciado Ricardo y dijo, ah, y su relación con el cano, porque el cano lo puso y lo dice, lo, lo puso por escrito, que lo quería él en la silla, y el cano está caliente. Entonces, cuando le preguntaron al gobernador, el gobernador le dijo, ah, no, no, le toca al vicealcalde explicar sus vínculos con el cano delgado.
4: Claro, y le toca a la gente, más que a, que a él explicar, le toca a la gente de Cataño escudriñar bien a esos tres candidatos, cuatro, los que lleguen finalmente al jueves, al mediodía radical, y asegurarse que cumplen con lo que la gente de Cataño necesita. Okay. Cataño no se puede volver a equivocar, eh, lamentablemente, y bochornosamente para la gente de Cataño y para el PNP, eh, el Cano Delgado le falló malamente a su gente, le falló al, al pueblo, y con pedir perdón no es suficiente. Así que yo creo que los pues Perdón,
1: lo pidió después que firmó el acuerdo con los federales, no fue por antes. Por eso,
4: eh, así es fácil. Pero la gente de Cataño no se puede volver a equivocar. Ellos tienen que averiguar sobre todo sobre él y todos los demás eh, cómo van a servirle a Cataño, cómo van a restituir la credibilidad de servicio público en Cataño y seleccionar al mejor candidato. Bueno, y voy con... No le toca al gobernador, no, le toca a la gente de Cataño porque nosotros votamos en Cataño. Claro, voy con una
1: última pre pregunta, aunque es más, más bien una reacción tuya. Un regaño y dos mil dólares de multa para la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Reacción? Pues yo creo que mal.
4: Yo creo que la gente está cansado de que la gente, que los funcionarios públicos violen la ley. Y no no puede ser vara corta para uno, vara larga para otro. Sea bueno. azul, sea roja, sea. Tienen que, que pasarlo eh, por el crisol Y si, si no cumplió. Con pedir perdón por el no es suficiente hay, no? Que, hay que salir de ellos
1: gracias Edwin por tu tiempo y tu gracias participación Adolfo Kranz buenas tardes
4: buenas tardes escuché
0: con interés los datos eh, numéricos del secretario del, del partido del representante del partido nuevo en la junta estatal de elecciones eh, no votaron votaron siete mil y pico de personas por el candidato de 10.000 total que votaron en las elecciones de 2020. O sea, él sacó el 78% de los votos.
1: Eso yo creo que es el único que sacó unos números tan altos, ¿verdad?
0: Sí, profesionalmente sí, pero lo interesante es que el partido nuevo, papeleta íntegra, sacó el 37%. Sí, es bajito, de
1: los votos. sí, salió bajito, sí. Eh,
0: pero, ¿qué pasa con esos numeritos? Es que muchos de los que votaron no son PNPE. Eh que votaron por él limitar y mendiar el mensaje que los únicos que deben ir a participar en esa primaria debía ser una elección PNP, abierta verdad son los pnp pero es que tú puedes ir a votar en cualquier primaria no tiene que no tiene que tener temor de identificarte
1: yo estoy de acuerdo no, no tiene,
0: contigo no tiene, todo tiene sentido y yo creo que es responsable
1: ellos tienen un punto Partido bien Popular bien también. válido
0: el del Partido Popular también y de los otros partidos minoritarios que cogieron sus votos en esa elección porque todos recibieron algún tipo de... Oye, pues entonces, en
1: Adolfo, ¿entonces cogió de, de soquete a medio mundo el cano de todos los partidos que votaron por él?
0: Bueno, pues claro que sí, claro que sí porque eso es típico de los municipios pero pretender ahora me enviar un mensaje indirecto de que se limite esto a los PNP confesos, si eso es bueno o es malo, no sé, pero los PNP confesos son los que tienen que estar más avergonzados en esa comunidad electoral de Cataño, y los otros deben estar súper indignados porque le dieron el voto a alguien que no... Es Respondió a esa candidatura electoral.
4: Que y y esa, ese,
1: ese comentario de Pier Luis y de que el licenciado Sicardo tiene que explicar sus vínculos con el Cano, que por escrito dejó que quería que él fuera el vicealcalde. Sí, porque,
0: porque es que está la mentalidad esta de la componente. Yo no veo por qué un gobernador tiene el temor político que le caracteriza a todos los políticos, que es una cosa horrible, o sea, sufren de un miedo crónico que salga y diga este señor estuvo muy cerca de él, el partido debe estar claro que aparte de meter no meterse, tiene que ilustrar a la gente una mano derecha.
1: Lo que pasa Focke, que le preguntaron al gobernador que qué opinaba de él y él dice que no le corre de la relación entre Cano y él o sea que también la pregunta sí. a lo mejor no era tan pertinente y él dijo no, el que la relación de él la, la conocen ellos y el que debe explicar es el vicealcalde
0: Sí, pero el vicealcalde se va a bajar y va a tener la maquinaria. Ya hay uno de los, de los candidatos ahí que está comprando los votos de los de los empleados, diciendo que le garantiza su permanencia, inclusive a los transitorios. Porque de eso es que se trata una vez más, bueno. las componentes. Las componentes que tanto nos avergüenza, Carmen. Pero vamos
1: vamos al tema para el cual te llamé, Que el, okay. el general Reyes y la Guardia Nacional, yo te voy a decir una cosa... Cuando yo empecé a hablar de COVID y de vacunación, el recurso principal con el que yo contaba era el general José Reyes. Él hizo, sí. en tiempos de Trump, en tiempos de Trump, mi hermanito, él hizo buena parte de la logística para que Puerto Rico tuviera sus vacunas a tiempo. El que me informaba de vacunas era el general José Reyes, ¿ok? Es cierto,
0: ¿Es ¿cierto? No hay ninguna razón, no hay ninguna razón para que esta noticia que salió hoy empañe... no solamente la gestión excelente y de liderato intachable del general José Reyes... y que tampoco empañe a la Guardia Nacional de Puerto Rico... que tan, trabajo tan exitoso han hecho... aquí el CDC está reaccionando burocráticamente para sancionar y limitar la participación de un grupo que ha sido muy efectivo en una de las clínicas, alguien se abrogó por error, omisión o por amiguismo vacunar a una persona menor de 12 años o varios de ellos. Los cínicos
4: de todo eso. Pero esto bendito, es que se, bendito Adolfo, vacunaron
1: a unos niños y vacunaron a unos adultos con dosis, este, que ha, ha pasado con dosis expiradas y, y con dosis que no fueron mezcladas en la proporción que, que se indica que, que se debe mezclar y no ha pasado y eso, nada. Y eso, y
0: eso, y eso no fue la Guardia
1: Nacional. Yo no, no entiendo, el, el, el CDC el CDC, que tiene, que tiene su prestigio y tal, que últimamente ha estado como patinando en ketchup, porque imagínate, puso a Puerto Rico en la lista de países peligrosos para visitar, y tiene tasa de positividad más baja que los 50 estados de la Unión. Sí. Bueno,
0: es, es que esta burocracia de la política es horrible, pero me alegro de tener la oportunidad y que este tema se entienda bien claro, que aquí el error fuera de regla en el momento era correcto que no se podía vacunar a nadie menor de tarea el resultado final al día de hoy es que ya esas edades se están vacunando daño físico no se hizo porque científicamente se probó que sí que se pueden vacunar que se violentó la regla, que se pararon se estacionaron en unos pisos de la grama o una línea amarilla perfecto y ellos tienen la autoridad para cancelarlo, y si ellos entienden que ese es el procedimiento. Pero que me venga el Departamento de Salud a decirme ahora cuál ha sido la gestión con las vacunas distribuidas y que estaban con fecha de expiración.
1: Oye, y que funcionaban como un reloj de arena como un reloj suizo, sí. perfecto bueno, tú lo veías y estaba, era un reloj suizo y entonces todo preciso mi nieto fue a vacunarse, mi, mi hija lo llevó a vacunarse la facilidad de la Guardia Nacional y eso era, pues, imagínate, orden militar
0: perfecto perfecto, oye, yo lo conozco yo conozco la, el, el estilo y la seriedad y la integridad del general y lo que ha impuesto en la Guardia Nacional sí. que bastante desprestigiada estuvo hasta que llegó él por los, por el, los incumbentes anteriores
1: yo te digo que en, yo, o sea, yo te digo Adolfo yo le encuentro que el Reyes hizo un gran trabajo es una excelente persona y es un líder nato
0: nato y hay que estar orgulloso de tener personas como él en el servicio militar y eh, que lo tuvo en el servicio militar activo ahora está en funciones que son parejas está como ayudante general con una posición eh, local civil con rango militar pero tiene reconocido su rango de general claro. automáticamente. Mira, ¿no?
1: hablando de eso, tenemos otro astronauta boricua.
0: Exactamente.
1: Marcos Berríos, elegido como uno de los 10 nuevos candidatos astronautas, entre más de, de 12 mil solicitantes tiene un doctorado en y que,
0: y astronautica. Que, exacto, a eso voy, y que graduado de una de las escuelas eh, privadas de, de tipo de orden religioso, con unos cueros de chivo, como decía Jaime Benítez, extraordinario. De MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y de Stanford un doctorado en la ciencia esta, además que es piloto de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, debo estar muy orgulloso de entrenamiento Yo estoy
1: súper orgullosa y tú siempre dices que ¿Seguro? yo tengo muchos temas en los programas y son variados, ¿verdad? <risa> Hablo de todo.
0: Claro que sí, claro que sí. Hay que mantener a la gente informada y darle darle noticias buenísimas como esa última que acaba de dar. Y el respaldo responsable desde el punto de vista del periodismo a un cuerpo que es la Guardia Nacional y a un directivo de dicho... Concurro cuerpo,
1: contigo, que, mira, concurro contigo. Lo último, Puerto Rico, y ya sé que tengo que ir a la pausa, ya había mente maestra haciéndome señas. Eh, Puerto Rico es el destino favorito de la mayoría de los estados de la Unión Americana, ¿sabes? Es el destino claro favorito. Sí. Y eso que el CDC claro, nos puso sí. en la lista de peligrosos.
0: Oye, y, y sigue siendo mi destino favorito
1: también. Ay, es mentira. Tu destino favorito es Cataño y tu, y tu crucero <risa> favorito es, es en la lancha. La lancha, oye, si me
0: dieran pillaje, hubiese Ay, gratis en
1: cantidad. Bueno, un, un abrazo fuerte, eh, Adolfo.
0: Saludos. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.